0: 生在听人的家庭里面
1: ，当你去了解另外一个语言的魅力的时候，你反过来是可以 get 到你的母语的魅力的
0: 。龙人有自己倾向的，他们最喜欢的这种沟通的方式，那他不一定想凑合听人。
1: 最近我和雅迪一起看了一部电影，叫做《Coda》，那它的中文被翻译成《健听女孩》。这部电影呢，也刚刚获得了奥斯卡最佳影片的提名。所以今天我们的主题是和这部电影有关系的，也就是我们今天会聊有关于龙人，还有有关于手语的话题。那在《Coda》这部电影里面，呃。演这个爸爸妈妈还有哥哥角色的这三个人，他们本人演员本人也是龙人，所以他们也算是一种，不能说是本色出演，但是他们的手语啊，他们的表情啊，是非常、嗯、我要怎么说呢，非常的地道，那个就是他们表达平常在交流的这个方式，嗯,嗯，所以我觉得借由这部影片也可以看到。就是龙人之间，他们在交流的时候，他们的肢体、他们的表情是之间的配合，因为是很自然的。嗯
0: ，我很惭愧的是，我印象中只能想起一位龙人演员和导演的名字，就是 Jones, CJ Jones，CJ 琼斯，他是呃饰演了《极道车神》Baby Driver 这个电影里面的男主的爸爸。嗯,嗯，那个爸爸是一个龙人，在这个故事里。呃，除了他之外，我真的想不起来其他的龙人导演啊，或者是演员的名字。但其实有相当一部分的，嗯、就这些人的存在，也是之前就是没有被我们能够轻易的看到的。<是>然后也有很多这个，我知道西雅图也有一些龙人的这个剧团，他们有他们自己的这个，嗯，一些和我们平时看到的戏剧。不一样的这些演出，然后我也是很期待之后可以去看他们的表演。嗯、呃，我觉得，当然我也是很希望，就是在国内也能看到有更多的龙人艺术家，他们的作品可以被我们去看到。然后，想必这种感动，就是和嗯，你是听人还是龙人，可能没有。没有什么特别多的关系，就是如果是好的作品，嗯、如果是好的艺术家，肯定是会被发现的。嗯，是，对对对。
1: 我其实事后还看了，就是这个演妈妈这个演员的一个采访，但是他在采访旁边会有一个随行的、嗯、呃同声同手同声传译，嗯，就一边做手语一边在讲话。嗯嗯
0: ，嗯
1: 呃、但是他自己也说他很开心，从这部电影，因为这部电影其实在美国其实是。算是很成功的一部电影了。然后他就说他很开心这部电影大获成功，<对>因为这样子在好莱坞大家会看到，嗯、呃，大家会知道，最起码会知道原来是有这样的龙人的艺术家，嗯、他们的表演、嗯、也让大家更多的看到了这样的一个群体。<对>所以真的是希望在国内也可以，可能有，但是我们并不知道，就是有更多有关于。有关于龙人的，或者说本身演员啊，或者说嗯一些其他的艺术表达艺术的方式，这些人他们本身就是龙人，可以看到他们的这种出彩。其实《健
0: 听女孩》Koda 这部片子之前在美国圣丹斯电影节已经是拿了一大圈的奖了
1: ，嗯
0: ，现在奥斯卡也被就是在对也被奥斯卡提名，而且是嗯多个奖项都有提名，嗯、所以说。呃，是引起了很多的关注，我觉得也是很有意义的一件事情。嗯，呃，那么一上来，其实我挺想跟大家来说一下，就是这个影片标题是什么意思。嗯，呃，它的英文标题是 Coda， 是 C O D A 这个词。嗯、那它其实是一个缩写，它缩写的这个全称呢是 Child， 呃，或者 Children of Death。Adults， 也就是说是龙人成人的孩子这个词的缩写，是这个意思、嗯、啊。那么龙人成人的孩子呢，他本身这个孩子有可能是有听力的，也有可能是一个龙人。嗯，
1: 嗯所以
0: 这个片子其实他的女主也是这么一个孩子，就是他的家庭里面除了他以外，呃，其他人都是龙人。嗯嗯，也就是都是呃没有、嗯。所谓所谓的没有听力的人、嗯，那么这个中文影片的这个标题，我觉得略微有些怎么说？略微有些奇怪，就是它奇怪的点啊，我觉得是它叫“健听女孩、嗯、女孩这个词先不说了，就是 OK， 你你一定要指明她的性别，这个没什么特别大的问题，可能嗯，嗯然后可能女孩这个词大家看到觉得哎，就是更想去看呢、啊，没准啊，嗯。呃但是“健听”这个词就是有点莫名其妙，就是我不知道若雅你有没有听过“健听”这个词儿
1: ？没有，就第一次听到“健听”，我觉得这个、嗯、这个在中文里面也是一个完全没见过的一个组合，或者说他应该说他创了一个新的词。对，我听到“健听”，我会想到一听可乐，一听健怡可乐，就是你完全不知道它是什么意思。<笑>对。
0: 呃，莫名其妙这个标题就是见听，嗯、但是你仿佛隐约，你又明白他可能，因为我早就知道这个故事大概是讲的什么了，所以我觉得、嗯、哦 ，OK， 就是我能明白你这什么意思。嗯，但我觉得这个这个标题哈，它就是在我看来，在我就是我是属于这学期对我这学期呢正在上一门课是呃手语语言的语言学，哦嗯、也就是说它是。呃，去广泛的去看世界上所有的手语，然后去总结一下所有的手语之间，那或者说所有的手语有什么规律
1: ？嗯，
0: 它的前提是就是把手语放在和这个口语相对立的一个角度上
1: ，嗯
0: ，去去看，由于手语的这种模式，它是通过。主要通过呃一些动作，就是肢体，可能是手啊、嗯、手臂啊，然后可能是面部表情啊，嗯、就是等等这些，然后来去看它和口语会有什么有什么相似，以及有什么不同的地方。嗯、<哼>那又回到这个标题啊，标题这个事儿还没说完，<笑><笑>就是我觉得就是“见听女孩”这个说法略微是不是有一些敏感，就是我会觉得它带有一点点歧视，嗯、就好像意思是在说。
1: 健全所
0: 谓的健康的对,对健全或者健康哎你说这很好健全、嗯、对、嗯、健全健康然后有听力的女孩、嗯、其实嗯我觉得有听力本身啊这个描述它是一个中性的就是在我看来它或者说我希望大家把它看成一个中性的描述嗯,嗯而不是特别多的去。认为说，当然咱们待会儿也会聊到，就是为什么这个所谓有没有听力，它其实是一个中性的一个事儿，<是>而不是说，呃，没有听力好像是有残缺的。嗯
1: ,<哼>嗯，我觉得要不要先跟大家介绍一下这个电影讲了什么？嗯。
0: 对对对，那么其实刚才我们说到这个电影叫《监听女孩》，她她的主角呢是一个呃美国的一个高中生，她是一个就很可爱、很活泼的一个女孩然后但是她其实身兼重任，有很多重重任，呃。他们家呃，除了他以外都是聋人，嗯、那么所以说他从小就是要承担很多在聋人和这个听人就有听力的人之间听人之间的这个传译的工作。嗯,嗯那么另外一层重任是说他们家这个主要是以打鱼为生，他们家好像是在在那个波士顿附近住着，嗯、我看他爸爸经常戴一个波士顿棒球队的这个帽子。嗯，所以说他其实经常起早贪黑，要和全家人一起出去打鱼。然后因为这个渔船上是需要一些
1: 和陆地上面的一些协调，因为会有很多船只。
0: 对对对对对
1: ，你要去应答
0: 。是，所以说那他们家只有他一个人可以这个可以听到，所以呢，他自然是还要承担这个任务。除了除了在渔渔船上做一些体力活，嗯但同时他也是一个普通的一个中学生。好像是高中生。嗯、然后他最大的这个爱好其实是歌唱。嗯，那么当然就是很显然的是，他的家人是没有能够呃能去欣赏或者去认识他这个爱好的这一面的这个可能。嗯、所以说，整个故事其实讲的是说他如何在一个可能从小就是被别人欺负啊，被被同学们去瞧不起的这么一种眼光下。长大，并且如何就是自己找到了自己的真正的所爱，就是愿意嗯有勇气去去面对自己的这个热爱，然后把它发展成一个真正的一门专业，嗯嗯，大概是这样一个故事
1: 。对，就除了他会被，我觉得会被欺负是，呃，就是他一刚开始入学，其实他的发音没有那么标准，因为跟。我们普通、嗯、或者说跟听人来，因为我们从小我们的父母我们的家庭环境是可以说话、嗯、可以听，那我们听到就会很自然地发出非常准确的这个音。嗯、但是他从小的这个生存环境是没有办法在那么早<对>或者说，嗯，因为他听不到那个声音，所以他刚开始在入学的时候。是没有办法很准确的发，虽然他能听到一个正常的听力，可是他没有办法发出一个很，呃，很正确的词，所以他的发音很奇怪，所以在中学时期。就是大家都是，我觉得中学时期就是小恶魔的时期，就是会对他有一些霸凌，嗯、或者对他有一些嘲笑。他很喜欢唱歌，同时他也很有这个天赋，然后也有一个他的恩师发现了他这个潜力，嗯、所以很希望他，帮助他，嗯、也推荐他去考伯克利音乐学院。那他其实除了在。确认自己是谁，他确认自己是真正的可以唱歌的这个。除了这一点，还有一个对他来讲非常难的决定，就是因为他在他的家庭里面承担了一个非常重要的角色，他们家的生意是和普通人一起打交道的。所以他要去帮助他的家庭去做一个传译翻译的这个工作。所以他走了之后，如果他离开他的家乡，离开他的家庭，去追求了他的音乐梦想的时候，那么他的家人要怎么办？所以这个也是呃，对他来讲是一个，我觉得在这个电影里面也是一个很主要的一个矛盾、嗯
0: 。对对对，就是他其实很小的年纪，但是身上嗯，或者说他体内同时有多股力量。在拉扯他，就是好像有很多的责任，也有很多的，呃，自己的这种强烈的需求去成长，然后去怎样去解决和这个他心仪的这个男生之间的这种，嗯、呃，懵懂的这种感情，嗯，对对对，所以这些都是这部片子里很浓烈的一些一些情感。对，就是像你说的有一点，像你刚才其实已经提到的，就是他在小时候刚入学的时候，可能他有一些发音，有一些这个美呃英语口语的发音不一定是特别准的，这个就是很正常。就是如果他是作为一个从小生长在一个聋人家庭里的孩子的话，那么就是首先他的他的父母还有他这个哥哥，他们家三个人除了他以外，都可能呃他们本身可能嗯。没有，就是没有所谓掌握这个口语英语的很多发音，嗯、呃，<是>那么他作为孩子，自然也是在他上幼儿园之前啊，比如说他可能也没有很多机会去听到这种，呃，其他人的发音，那这样的话就给他的这个输入的这个语言带来了很多的限制。<对>那么小孩其实，在头两年，<是>特别是在呃六岁以前吧，这段时间其实对他们的语言的这个。学习和习得是最关键的一个一个阶段。如果你在这段时间里没能得到足够的例子，就是大量所谓的例子，可能就是你听到别人说话的这个这个时候，这些对你来说，对我们来说就是一些数据了。如果你没有得到这个足够的数据的话，那很可能是对你之后的语言发展以及你思维的其他的发展都会有一些很大的影响的，就是可能会。让你的大脑和其他人的这个运作方式非常不同，也是呃可能会相当的受限。所以说，这点就是为什么这个其实很多龙人，嗯，相对来说，我觉得有一些对他们来说不太公平的事情或者说情况，就是因为呃，大部分的龙人都是出生在听人的家庭里面的。就像之后咱们也会说到， oh. 也会说到你这个片子里他的妈妈就是这样的情况，那个是最普遍的情况。对,对，那、oh. 那这个时候，那你说这个家长他们就一般来说，大多数的听人家长是本身不会手语的，因为其实手语就是一门一门外语，对吧？不管你在哪个国家，对,对。那么那么这个时候，如果小小 baby 这个小婴儿在成长的时候，这个阶段他没能。呃、嗯，有大量的优质的、正确的手语来让他看到的话，那前提是这个孩子他首先还是能看到的，他不一定能听到，但可能可以看到。那那这个时候他，他这个这个小婴儿的他的语言的发展能力，可能就是会会受到一定的这个影响。嗯
1: 嗯，嗯那其实就是这个影片里面，嗯、就 Koda 这个影片里面这个呃，这个女孩所谓的健听女孩，她叫她名字叫 Ruby。那我听你这样子形容下来，<对>我觉得 Ruby 最起码是一个比较幸运的，就是她是聋人里聋人家庭里面的可以有听力的女孩。是。如果她是嗯听人家庭的，嗯、呃，这个聋人的孩子，是就是她是她本身是一个聋人，可是她的家庭都是有听力的，嗯、我觉得会嗯会更难
0: 。对，然而你说的这种。情况是绝大多数百分之九十五到九十八以上的聋人都是出生在听人家庭之中，所以说，嗯，可想而知，嗯、对我们之后会再说到说这个都有哪些矛矛盾和冲突，可能是因此发生的。
1: 对，我在看这个电影的时候，有一些印象很深刻的一些片段，我可以，我想也要跟，也可以跟大家分享一下。就是，嗯、其实我们刚刚已经提到了，就是 Ruby 他在他的家庭里面担任了一个很重要的这个翻译的角色。那其实当时他提出他想要去申请伯克利呃音乐学院去念书的时候，其实他的父母是完全。没有办法，可以就是他们没有办法听得到他女儿的唱歌的声音，所以很自然也没有办法去理解为什么，就是他也不确定他女儿唱歌到底唱得好不好，所以他的呃父母是很不愿意让他去离开他们的，这个因为这个对他们的家庭来说可能要面临更多的挑战，可能你要去雇一个新的水手等等，嗯、呃，那他的。爸爸就呃，他的妈妈就说就很担心，对他的爸爸说，呃，如果他唱歌其实没有那么好，如果他失败了怎么办？就是他妈妈很焦虑，有很多担心。然后他妈说他是我的宝贝，我不想让我的宝贝离开我。嗯、然后他爸爸当时就说了一句话，嗯、说他从来没有当过宝宝，嗯
0: ，就是
1: 可可可见，说他从小其实他的这个生活，他几乎。你可以能够想象，他几乎没有一个无忧无虑，然后什么也不管不顾的这样的一个一个很快乐的童年吧？呃，这这个这个，因为他们的生活的这个环境其实是在一个小镇上面，嗯、呃，他。所喜欢的这个男生呢，其实他们很小的时候就见过面了，就是当然他不记得这个男孩子，因为其实在那那个镇子上面，只有他们家的家庭情况是这样的，所以非常的瞩目。然后那个男生说：“嗯、其实我小时候就见过你，然后我觉得你当时，我当时觉得你特别的酷，因为你那么小的时候就是在一个餐厅，但是你就像一个 boss 一样去为你的家人点餐，嗯、去因为他要去沟通嘛。”然后，当然对这个男生来看是很酷，但是对对这个女孩来讲，就像她爸爸说的，她从来没有当过一个宝宝，这个是我印象，呃，很深刻的一个地方，就是他从小到大的这个生长环境会给他带来很多的这个阻碍。那嗯、呃，另外一个就是。当然，他的父母开始意识到，原来他的女儿也是他自己，他不仅仅属于这个家庭，他也有他的这个梦想要去追逐。那么他在学就是 Ruby 在学校做了一个有点像是汇报式的这种演唱，在舞台上跟他的同学一起，嗯、然后他的父母还有他的哥哥也去参加了，就坐在下面去，呃，当然是打双引号的去听，去支持他的女儿。然后当时。嗯，刚开始当然一切就是作为我们作为观众，就是电影的画面一切我们都是可以，就是都很正常啦，就是有音乐，然后有氛围。但是突然这个镜头就从一个呃听人的这个角色，就是说或者或者说听人的这个视角转向切向了他父亲的视角，嗯、也就是说在这、嗯、呃就是在他女儿在台上唱歌的。呃，时候其实那一段的电影是没有任何的台词，没有任何的声音的，就是一片寂静。可是你可以看到电影里面的画面是，有的人在鼓掌，有的人为 Ruby 的声音呃而感动落泪，然后周围的环境气氛都非常的好，然后在台上的 Ruby 也非常的呃陶醉其中。但是对他的父亲来讲，或者对他的家庭来讲，那个就是寂静。所以那，我觉得那个画面对我来讲还挺有冲击的。我觉得他的爸爸可能在那一刻是，非常非常非常想要成为一个可以听得到他女儿歌声的这样一个人。然后他们回家的，他们回家的时候，他爸爸就问他说：“我想知道你唱的这首歌是有关于什么的？”然后他女儿 Ruby 就说：“这首歌是有关于你是如此需要另外一个人的。”嗯，嗯然后他、嗯、他的父亲说：“你可不可以再为我唱一遍？”所以他们俩就在那个卡车的后、嗯、后箱那边，他又为他的父亲演唱这首歌。但是他的父亲就是那那一幕，我觉得也非常感人。就是他的父亲把自己的手放在了女儿的脖子上面，去感受那个声音的震动、
0: 嗯嗯。对，我觉得就是画
1: 面非常非常的感动
0: 。刚刚说的这个两个都是特别有意思的点，就是。呃，一个是说这个女孩她从小就不是一个宝宝，因为她要承担很多这个传译同声，相当于是同声传译的这个工作。嗯、呃，那么其实我知道大家可能很多很多人，包括我，就是在上那个手语语言课之前，都有一个迷思，嗯、就是很广泛的一个迷思，就是说手语之间是不是互通的，就是手语是不是世界上所有的聋人都可以直接交流。嗯嗯然后手语里面是不是还有方言啊这种的？其实当然这个答案很明显，就是手语之间并不互通。然后对，并不是说如果你只要学了一门手语，你就可以和全世界其他任何这个懂手语的人去交流了。那么，嗯，就是每个国家之中，甚至地区，甚至像你刚才说这个小镇啊，如果它有足够多的。龙人的话，其实它都会有当地的一种手语，然后手语里面也有方言啊，就是像咱们国家，就是呃呃，中国来讲，主要是分呃两种。一般来说，好像是说是南北各有一大类手语，然后北边可能以北京作为代表，南边可能以上海作为代表。我了解的细节还不够多，但是据说这个这两类手语之间主要是。以词语为区别，就是说语法可能是，嗯，大多来说是相似的，但是有一些，嗯、有些词的这个说法，或者说有些词的这个手势可能是不一样的，嗯嗯，对。然后另外，你刚才说到这个 Ruby， 他在台上表演，然后对比到之后。表演之后就是表演大获成功，回到家之后，他爸爸说：“哎，我想让你给我再唱一遍。”这个时候是他给他爸爸一个人单独做的这个表演，就是虽然是坐在一个卡车的背后，就是相对之前这个台上的表演是完全不同的一个场景，就是非常的居家，然后非常的这个怎么说？我觉得很浪漫。对对对对，但同时它是又是在星空下，对对
1: 对。对对
0: 对对对，这是就是他们俩私人的，他一个爸爸和一个女儿之间的独有的这个一份亲密的一个呃亲密的一个时刻，然后这个时候呢，爸爸就是用手去感受这个女儿她的声带的这个震动，然后之前我觉得这个片子很有意思，就是他也提到了介绍了爸爸。这个人很这个角色啊，就是很喜欢叫什么嘻哈还是 rap 之类的，因为这个里面有很多<对>就是大量的低音的、啊、<笑>那些，对，是就是整个车会着他震的，它够。对,对对对就是爸爸去接开车去接女儿的时候，嗯、就是整个一个卡车就是放着，<笑><笑>对，大概是一万分贝的一个音,、嗯、音量的一首歌，对十里
1: 十<对>十公里之外就听到，
0: 就是也就是说，其实即使是聋人也有很多种可以欣赏音乐的这个方式，就是我们就是作为听人啊，嗯、咱们或者我吧，就是说我个人，我一开始我可能就是比较有局限的这种想法是觉得，那这个聋人怎么去欣赏音乐呢？就是他们怎么能从中获得一些美感呢，或者一些美好的这个享受呢，但其实可能有很多种方式可以去欣赏，就是同一种媒介不一定只有一种方式，呃，才是可以真正欣赏它的那个方式。有有很多相反啊，有很多可能是我们所谓听人或者是不懂手语的人。呃，很难去欣赏或者不懂如何去欣赏的。比如说，就是手语里面也有诗歌，手语的诗歌，它和这个咱们口语的诗歌相似的是，它也会有很多押韵
1: 。嗯，然后
0: 它是通过动作相似的动作来表示这个押韵的。然后它可以通过对呃手势的速度以及手势的这个在空间里的范围的大小的调节。去调节这个，就像咱们说口语中你的这个呃，你的说话的这个韵律，然后你的抑扬顿挫，嗯、然后你的这个声音大小，嗯、这些就是手语其实同样可以去控制，然后并且可以把它作为诗歌，嗯、以这种以这种形式，嗯，来来展现出
1: 来。我觉得手语就是，当然我们在现在在跟大家聊手语能写诗这个，其实。呃、嗯，是我们在碰大纲的时候，我当时突然想，我想说，嗯，那既然我们口语都是可以写诗的，那么既然手语它作为一门语言的话，它能写诗吗？<对>所以我当时就问雅迪，然后当时得到这个答案是手语也可以写诗。我当时其实是非常惊讶，而且我觉得，嗯。我就是觉得很浪漫，就是手语，嗯、就人的人的情感是共通的。就是我觉得语言，当然除了、嗯、除了是你要传达一个有效的信息，那口语的在口语里面，我传达一个呃，我几点要去做什么，这是一个信息。嗯、那么手语当然它可以做到。同样的，就是语言也是一个表达我们情感的，嗯、不论是呃一种兴奋的，是一种感动的，柔软的，它也是一个。在表达我们内心感受的这样的一个东西，那么口语能够做到，手语也可以用它的肢体方式去感受到，呃，去或者说去表达到自己这种很细腻的这种情感。我觉得我当时知道这个，我是很惊喜的。而且其实我后来想了一下，<对>手语去表达情感其实更直接。就是如果你有看这部电影的时候，你、嗯、就知道，因为他们的，因为既然他们不能够用。我们我们的这种语言去沟通的时候，其实他们会大量的去调动自己的肢体，嗯、调动自己的表情，<对>所以你会发现他们在说话、<对>在沟通的时候，其实是比我我们像我们两个现在在视频，嗯、要比我们的面部的表情要丰富非常非常多。的，嗯、所以你也不难想到，其实它是可以用非常、嗯、呃用非常。美的、柔的这种肢体和表情去做一首诗的、嗯，嗯、这个其实也<对>也不应该觉得很惊喜，但是其实也不意外。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，哎呀，真的是，我觉得你当时就是问到就是手语诗歌这个问题的时候，我就觉得，嗯，果然是天资聪颖，嗯、问的问题都非常的精准。嗯、就是、嗯、确实是，就是口语里面它有很多的，呃，你说到它有很多面部表情，它一方面呢。嗯这个其实很有意思的一个点啊，就是面部表情在口语里面，其实更多的时候它是作为一种语法的元素而存在的。就是哦，咱们对，就像你你说，咱们口语里面，中文口语里面，你在提一个问题的时候，咱们是怎么？你是怎么知道这是一个问题的呢？就一般来说啊，可能你在句句尾有一个“妈之类的一个字作为。作为标标志，对吧？或者是呢，你的这个语调可能是向上升的。嗯，你今天几点去啊？就是这种往上升的。嗯，那在在手语里面呢，其实面部表情它会提供很多的这个类似就是疑问句啊，或者是一个否定句，就是等等这些的语法的信息、句子类型的这个信息是在脸上体现的。会会有很多这个呃类似副词，或者是类似，呃其他的这个动词结构的信息。那么，就是它可能适合，嗯所谓的简单的面部表情来表达这个情绪是有所区别的，但是好像又不是、oh. 对它好像我理解啊，就是好像它又是语法，也可能。在某些时刻，像在作诗的时候，没准儿它也也可以成为一种情感的表达。但是我毕、嗯、毕竟我还没有就是正式学过任何一门手语，所以我我不能就是完全、嗯、<笑>自信的说出来这句话。合理猜测，对对对，这也是我现在的一个猜测而已。面部表情它是有很多的。真正的实际的意思在里面的，那大家可以想象，就是疫情以来，其实咱们听人就是虽然也受到了很大的影响，因为戴口罩说话的话，其实互相互相听不清，然后这个对咱们来说是一个困扰，但是对聋人来说，其实会有更多的困扰，我觉得，因为。嗯，面部表情有很多的信息在里面。那戴上口罩之后，就很难去互相去看懂了。可能有一些句子的意思啊，或者一些细节，这些信息就是无法被体现出来。嗯，所以这也是一个，嗯、这也是一个问题吧。就是，所以我也看到过有一些人，我我在下图的有一次，有一天我坐地铁，我看到过。两个聋人，我不知道他们之间是不是之前就认识，但是有一、嗯、他们其中一个聋人是戴着一个全透明的塑料的这种口罩
1: ，哦、我觉得哦
0: ，我说这个很好，即便对于听人来说，这也是一个会是一个很好的一个一个一种口罩的模式，对，这样你可以看得到别人的嘴唇，<对>嗯
1: ，是这个，我就是你说到这个读看到别人的嘴唇或者面部表情，就是今天我在录这期节目的。我们现在是晚上嘛，白天的时候，嗯，我迅速的打卡了两家在上海的，呃，咖啡厅。那这两家咖啡厅其实都是聋人和、嗯、呃听人一起合作的模式去、嗯、呃去开的。那其中有一家是非常、嗯、在上海非常有名，应该是第一家，呃，采取这种方式去合作，呃，开咖啡厅的，叫做 Lady Time。然后，但是我今天去，嗯、我其实是想看他们是怎么样去点单等等。那今天人超级多，嗯嗯
0: 、对。哦、然后
1: 我、嗯、就我之前有看到他们的一些影片，然后我今天去那个电影的时候，嗯、我就是看到了那个影片里面的一个呃女孩，就是一个聋人咖啡师。嗯呃，先不说颜值、嗯、是真的是非常好看，然后而且笑容也很灿烂，哦、呵呵就是看到心情非常好。嗯、我觉得他很厉害的是，嗯，他、呃、可以读唇语，当然了，唇语也是、嗯、肯定是有受限的。那他在跟我沟通，他他、嗯、是会说话的。呃，他们的耳朵里面会带一个助听器，就是、呃、嗯，我我我想可能有很多是后天的这个因素。呃，导致了他们变成聋人。嗯嗯、那就聋人也是分这个、嗯、他们的，比如说听力，他也是分级别的，可能有的是一级，<对>有的是三级。那在这、嗯、就是他们之间可能因为这些呃成听见的程度不一，然后有的人是带上助听器可以听到、嗯、音乐会听到一些声音。嗯，那。啊、呃，这个女孩好像是完全听不到，但是我觉得她很厉害的，就是她可以去读唇语，而且她也自己可以说话，只是当然了，她说话的这个呃发出来的声音其实是不标准的，也但是我觉得她已经做的非常、嗯、非常好了，因为她在跟我说话的时候，嗯、我是可以听得懂的，我也在读她的唇语，嗯、就是我们互相都在读唇语，嗯、对，嗯、呃，然、呃、后我觉得就是如果是。因为我今天去是刚开始是有戴口罩嘛，那我要是戴了口罩，完全就会屏蔽掉这样的一个信息。嗯，对，所以我是后来把这个口罩摘掉的
0: 。就是据我所知，有有一些聋人会是可以通过这个助听器，是像你说的，可以嗯，在这个助听器的这个帮助之下，可以听到更多的一些声音。当然，确实也有聋人是真的还是无法听到。声音不管有没有助听器，那还有另外一部分龙人，其实、嗯、或者说在龙人文化之中，它就是它、嗯、是一种文化，它就像我们的，就像咱们国家很多的这些少数民族一样，他们有自己的这种理念和一些坚持，就是其中有一种理念，就是说、嗯、他们的龙人有自己自己的这个认知和自己的。呃，能力和他们倾向的，他们最喜欢的这种沟通的方式，那他不一定想要希望说，我非要去凑合听人，就是我为什么要将就你呢？<是 S 1> 对吧？就是我本身，我们龙人文化就是，嗯，就是很<笑>怎么说呢？就是你能表达的我也能表达，然后我我的表达可能从某些。方面来说，比口语更丰富，因为我会学到，就是我学到了，在手语之中，<是>其实一个动词，你知道咱们普通的口语，嗯、特别是中文动词，没有变形
1: ，就是
0: 任何动词都没有所谓的呃时态啊。当然、嗯，但是你可以说它有有一些时态吧，就是你可以加一些副词去把这个动词结构。嗯，给进行一个变化，但是这个动词本身它永远是一个默认的，好像是不带时态的，就是中性的一个动词。嗯、然而，就是在美国手语里面，<对>一个动词就像这个英语口语一样，比如说你可以说现在一般现在时的这个呃一个动词工作吧，就是 work， 对吧？这就,就是一个中性的一个 work、嗯。那你可以说 worked。就是你可以加一个 “ed”， 然后表示这是发生在过去的一件事嗯，那么美国手语里面你可以加的这种所谓的呃表示时态或者其他程度上的一些词素呢，可以达到七个之多。就是在同一个嗯,嗯在同一个这个动词里面，可以有其他六个不同的元素来限定这个动词，来表示这是。多大程度上，然后什么时候发生的，如何发生的，嗯、跟多少人之间发生的一个动词，比如说，嗯，对，所以它的表达可以是极度的丰富的。那么你可以想象，在这个时候，嗯、如果你想用口语来翻译这一个带有七个小的意思的动词在里面，嗯、你可能要花很多很多秒，但是手语可能就花两秒就表达出来了。就类似这样的地方，<是>啊、对。那么龙人会觉得，哎，我们自己的文化就本身很丰富呀。然后我为什么非要去将就听人的这个文化呢？<对>啊、那么我会，我也会觉得，就是，哎，我们听人其实，如果说大家想要去了解一下这个龙人的文化，然后龙人的语言，我相信对大部分来说都是一个非常有意思的一个探索的一个这个过程。会大开眼界，是，嗯
1: 、就像你刚说的，就是，嗯，龙人可能更多的现在是在迁就，或者说在试着融入我们听人的这个这个语言。那其实，嗯,嗯，在这个影片里面也有一段是，就是 Ruby 有一个哥哥，那这个哥哥他其实自尊心是非常强的，嗯、因为在他看来他是这个家庭里面的。哥哥，首先，他是一个，男孩子应该有更多的这个肩膀去为自己的家庭去扛下一些这个风雨啊，不一定是风雨了，最起码在做生、嗯、做做生意的这一方面，有是风浪没在船上，对,对对对有风
0: 浪，嗯,嗯
1: ，就是字面上的风浪，对，嗯、对就是他他的，但是其实这个角色一直是妹妹在充当的。妹妹她没有办法，你就是要做生意，你的周围的做生意的环境都是听人，那么你就是要有一个人去沟通。所以他哥哥一直其实这个自尊心是很受挫的，所以他当然他哥也希望他妹去追求他属于他自己的人生，所以他哥就是跟他妹在后面有一段很激烈的争吵，就是他哥就说意思就是你应该去追求你的音乐梦想，然后。他妹妹就说：“那我走了，你你们怎么办？”然后他哥就会觉得说：“嗯、呃，就是你很怕我们看起来，在在听人的世界里面看起来很蠢。”他说：“就让他说我根本就不在乎这些，就让他们去探索怎么跟聋人相处。所谓的他们就是听人，嗯、而不是说我永远要去、嗯、去迎合听人，要去迎合有听力的人。嗯”嗯对他们也要学习怎么样去跟我们相处，嗯、怎么样去跟我们交流，<对>就是我们我们是平等的，对,对吧？对而且其实他哥哥是非常聪明的，在这个、嗯、就是所谓的这个捕鱼的这个这个环境里面，他哥哥是、嗯、这个智商是很高的，就是明显高于就是其他的这些人。嗯
0: 、所
1: 以说，然后他哥就说：“我们没有你想的那么无助，然后我们家在你出生之前过得非常好。”就是当然这有点伤人了，但是他的意思就是，<笑><笑>你不需要去站在一个同情我们，嗯、好像你走了，我们就是一群弱不禁风的，就是随便一个挫折就让我们就是一一蹶不振，我们家就完蛋了。就是他当然是,是对。然后另外就是你刚刚说的，呃，口语在很多时候其实它的表达是不一定，甚至是没有手语那么丰富。一瞬间，两秒就可以说完了。其实除了你刚说的这个时态上面的这个<对>这个丰富的变化之外，其实作为观众，你也能够在这部电影的有一个画面里面感受到手语有时候是非常非常快速的。就是，呃，嗯、这个这个 Ruby 的老师问他说：“你在唱歌的时候，你有什么样的感觉？”然后 Ruby 想了半天，他不知道怎么说。他说：“啊，这个很难去形容。嗯”老嗯，老师说你试着去形容呀，然后他就是我不知道那段是不是一个手语，但他至至少是一个肢体语言，所以在那一刻，嗯、你可以把他，你完全观众，包括他的老师，你通过他的肢体，你是完完全全可以在了解他。唱歌的时候，他的那种轻盈的感觉，他那种被释放出来的感觉，嗯、你完全可以 get 到他的意思，嗯、而且非常的有画面感。<对>但是如果用语言说的话，<对>你肯定要说很长，而且前提是你还口才得很好，你会你很很会挑词，<对>然后你得很有这个讲故事的这种能力。对,对，所以我在那一刻会觉得对对对啊，就是很多时候肢体给你的是一个画面，而我们说话的时候，嗯、它是像一条线一样，就是。嗯，我还得要求我的口才，对吧
0: ？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。而且你说的这个这一个时刻，其实我个人也是特别喜欢，就是这个、嗯、这一个瞬间。然然而我的想法有点不同的是，就是我看到了其他的一些东西，嗯、我觉得就是我的猜测是说，这里想要表达的是。这个女孩 Ruby， 因为她从小是生在聋人家庭，那么她的母语就是有手语，也有口语英语，就有美国手语以及这个美国的口语。那么当这个时候，当老师问她说：“你的这个唱歌的时候，你也就是说你你人在最最。”投入沉浸在某件事之中的时候，你是什么感觉？这时候他选择用可能是手语去表达，那么说明我觉得可能手语在他心里，或者说在他身上，是他呃更用的更顺手的一个语言，是更能直接表达他内心深处的这种感情的一门语言。所以这个时候他选择用手语而不是口语来表达，就是对我来说，我觉得哎也可以这么去理解。
1: 嗯，我觉得都有吧。
0: 嗯嗯或者、嗯、说
1: 手语对他来讲更熟悉、更亲切一些，也是、嗯嗯、他的运用能力更强。嗯嗯嗯、但是其实那种感觉，对，在我当时去看的时候，嗯、我会觉得手语的他的表达一下，你会看到那个画面。但是如果你要用口语说，嗯、你真的要很会用挑词，不然很容易说的像白水一样。嗯嗯就是听起来就是完完全失掉那个意境、嗯
0: 。对，对对对，可能是相对空洞的。嗯
1: ，对。那还有一个呃画面是我印象很深刻的是，呃，当就是因为他想要去读音乐学院的这件事情，他跟他妈妈当然之间也有一些这种矛盾。他妈当然是不想他离开了，呃，当然后来他妈妈支持他了，就有一次他们就。有一种有一个时刻，就是他们在一起促膝长谈，然后他问了他妈妈一句，他说：“你有没有曾经，并不希望我是一个可以听得到声音的人？”嗯，然后他妈说：“嗯、在你刚出生的时候，我就在心里祈祷，就是祈祷你一定要是一个聋人，像像和我、嗯、和我的家庭一样，嗯、一定是一个聋人
0: 。嗯”然后当医生
1: 说你是一个听力。正常的一个小孩的时候，嗯、他说他那一刻就是心情比较失落。嗯，他，嗯，那、嗯、我当时当时听到这个，我我其实，嗯，我会觉得有点意外。你难道不希望你的小孩其实是可以听得到声音的吗？嗯、但是他妈妈后来的解释，嗯、我觉得，嗯，就是我可以理解他了。他妈是这样说，嗯、他妈说我很担心，嗯、呃，因为你不是聋人，所以我们就不亲了。我们就不亲近，就像我和我的母亲一样。也就是说，你可以推测到他妈妈的生长环境是，就像你刚刚说的那种情况，就是他们家的他妈妈的家庭，他妈妈的妈妈的那一家那一家人是有听力的，是听人，而他是作为唯一一个听不到的，也就是他是唯一一个聋人，所以，嗯，可能他的兄弟姐妹跟他妈妈。父亲都是很亲近的，因为他们互相可以很很很容易的去沟通。可是他的立场是是听人所不能感觉得到的，所以他们就是、嗯、你可以理解成就是两个不同频的人。嗯嗯、所以他一直觉得他和他妈妈是不亲近的。所以当他的孩子出生的时候，他也想，如果他是聋人就好了，这样子我们是有我们 share 共同的视角。呃，我们共同的感受和<对>和我们的立场，嗯、包括其实他妈妈就是在这个影片里面也说到，那些可以听得到的人根本就不不愿意跟我交流。他妈妈也有这样讲，嗯
0: 、所以这个
1: 画面当时也是让我觉得很印象很深刻的一个一个片段
0: 。嗯，对，我觉得很多，哎，其实不仅是像这种，可能是比较特殊的。不同的家庭，就是即便是咱们其他任何人的家庭里面，在长辈和小辈之间都有这种文化上的差异。就是出生在不同年代的人，对吧？咱们身上就是带着不同的这个时代的属性。所以我觉得，如果我们把这种，呃，聋人和听人之间的文化，把它放到广泛意义上去看的话，其实它也可以被看成是。就是不同地域或者是不同民族之间的这种文化的差异。那有时候有些家庭也会有这样的差异，就是两种人、两类人怎么样去，嗯，在一起可以去更多的去感受到对方身上的那种文化的一些一些有意思的点，或者是从中可以学到什么，而不是更多的是会去。有局限性的认为说，哦，咱们俩没法交流<笑>，即便咱们都会说一种语言，嗯、即便我们都会使用手语，同一种手语，可能我们文化还是有这种隔阂。嗯
1: ，我觉得除了文化、嗯、文化之间的这个隔阂，当然你刚刚说的这个。呃，也是，即便是大家都是听人，你还是有这样子的、嗯、文化上的，即便你们是一个同一个民族、嗯、同一个种族，还是会有文化上的这种、嗯、呃互相可能不理解。但是我觉得，呃、听人跟聋人之间的这种 gap、嗯、中间的这个距离，嗯、那是会更大的，因为因为聋人他在一个嗯,嗯听人的世界里面，他所遇到的这种呃困难。所遇到的这种很，常常可能很尴尬的，包括可能 Ruby 就是从小也被被嘲笑，就最关键的是他可以听得到这个嘲笑。如果是聋人的话，<对>可能除除非看到他，可能就根本你在说的时候，我根本就听不到，就是眼不见心不散、嗯。嗯，呃、那 Ruby 他是都是可以可以听得到的，所以或者说还有很多其他的这样子的，或者说他的妈妈在这个社会当中可能也很难去融入，也很难。刚,刚我们说了，就是他也觉得听人的那些呃女人也不愿意跟他去交往，所以他在交朋友上面也也会有很多的这个困难、嗯。所以我觉得这个这个立场中间的这个这个缝，嗯、或者说这个需要去互相理解的这个这个缝隙会更大，嗯、阻碍会更大一些。所以他妈妈的这个解释，完全、嗯、我完全可以明白他的意思嗯。嗯
0: 嗯对对对，他是有很多其他的外在的这个限制。在这两种文化之间的，但是并不代表是说我们就没有可能去，就是通过我们自己能做到，像你说去咖啡厅啊，去其他的地方可以去学习手语，然后去了解一下。对对对,
1: 对对对对我觉得咳咳，我觉得有时候因为不了解，所以嗯呃不是不不是有可能是因为我们不了解一件事情，嗯、所以你不知道它的魅力是什么，所以你会把它看的。就你不知道它的那个魅力是什么的时候，你嗯、对你就看的不重要，或者说你会忽视它。嗯、当你去了解它的时候，嗯、你知道原来手语是可以写诗的，原来对它手语运用表情是可以表达语法的，<对>那你就会觉得非常有意思了，对,对吧？对。你当你觉得有意思，<对>当觉得有魅力的时候，你就不会再把它视为一个哦，这是弱势的一种语言，它对你来说可能就是一项<对>就是一门外语。就是一个思维完全不一样的另外一种语言的体系而已。嗯、呃，上海啊，或者说在北京，就是到现在，据我所知，在一线城市是有这样子的。呃，像我刚刚说的 ，Lead Time， 还有像星巴克也有专门在黄浦区有一家店，也是这样子的合作的模式，听人跟聋人一起，他们会在这些店里面常常举办一些手语的课程，可以去学习。嗯、对
0: ，嗯、呃，我想，我想其
1: 他的城市。去搜一搜，应该也是搜得到的
0: 。我会觉得，就是学习手语，其实就是和学习其他任何的外语或者是其他的不同的方言是一样的，是有一个地方是这个。你其实只有在接触了另外一种语言之后，你才能对自己的语言有一些更加深刻的认识，对吧？嗯、就是，或者是说，只有你深入了解另外一个人之后，呃，之后你才能意识到，哦，原来我是这样的呀，因为你看到了别人的一些不同的做法。<是>那别的语言是怎么来处理一些，呃，这个动词的，或者是别的语言是怎么？把主语列出来的，怎么告诉你说我这句话要讨论的是这个话题？然后怎么做出疑问句？怎么做出否定？像我们刚才说到的，这个是你知道了这些之后，你就会意识到，哦，原来中文在做这件事儿。虽然我是一个中文的这个，或者普通话的，或者是任何其他地方语言的这个母语的人，但是我都不知道原来我的语言是在在刻意的做着某件事儿。因为你就是生活在这个语言之中，嗯、所以你意识不到。是，嗯
1: ，我觉得这个角度特别的好。就是当你去其实学习英文也是这样子就是不管是英文还是包括手语，嗯、当你去了解另外一个语言的时候，你原来呃另外一个语言的魅力的时候，你反过来是可以 get 到你的母语的魅力的。嗯、而你的母语不仅仅是一个<对>呃，不仅仅它不仅仅是一个工具而已。它可以变得很有意思<对>，嗯嗯，嗯对
0: ，是的，是的，对，所以就是我会希望，嗯，像你说的咖啡厅或者是其他地方，首先是能够提供更多的机会，呃，让更多的人去学到、去接触到、去看到手语的存在，因为很多时候我们甚至意识不到，就是我们的、嗯。这个社会之中是有这样一群人的，就是龙人的存在，可能首先就是不是特别多的被提出来，没有被鼓励，就是他们的存在本身好像并没有被太多人鼓励或者是提倡。就像很多时候大家觉得在街上其实看不看不到很多盲人或者是其他的一些。嗯，怎么说？就是身体上有一些其他的问题的一些人，但是我觉得不是说他们不愿意出来，只是说我们现在的这个环境可能对他们来说还不够友好。就不仅是现实中，<对>甚至是线上，比如说现在就是疫情以来，有这个 Zoom 这个软件是在美国是很常用的，用来开视频会。然后像我上课也会用这个软件，嗯、但是它其实现在就对用手语的人来说还不是很友好。因为他这个在录制的情况下，嗯、当你想回放的时候，如果你在同时有一个幻灯片和一个这个幻灯片的主讲人在同时都要被录下来的时候，这个主讲人他的这个窗口就是非常非常小，可能只占整个屏幕的百分之五左右，其他这个屏幕都默认录的是幻灯片的内容。作为这个使用手语的人，或者是呃，作为大多数龙人来说，你要想看清这个主讲人他在手语在打的这个内容是什么，那就是非常非常困难的，因为你这个人就是一个一个小点儿在屏幕上。对，所以说有很多这些地方在软件的设计上，或者是在其他的这个日常生活中，要考虑到就是龙人他们的生活、他们的存在，然后如何。如何去把他们也作为我们就是社会上很重要的和我们平等的一份子去看待？
1: 我们今天的公共设施是就是给普通人设计的，没有考虑到盲人啊，嗯、然后没有考虑到聋人，嗯、甚至我们现在的公共设施其实如果这个再说的那个再细分一些，嗯、其实是从男人的这个。使就是使用，比如说身高啊等等，去去设计的，其实很多是并不适用于女人啊。这个话说说，要是再说下去就没完没了了。包括比如说药物，药物的这个实验，嗯，它的药物的用量都是按照，可能更多的是按照男人的这个身体和吸收，包括它的这些效果都是更多使用男人的身体，对。就是希望还是可以在未来的更更多的这些方面，不仅仅是龙人啊、盲人啊，包括男人啊、女人啊，就是尽量还是可以考虑的更周到一些吧
0: 。特别是我们国家本身就是一个有这么多不同的民族、不同的文化的一个大国，我们的包容性其实是完全可以在这些地方上体现出来的。所以说，很期待，嗯、很期待，除了你和我，然后有更多的人去加入到。这个了解和做出努力的这个过程之中，嗯所以今天也是很高兴给大家介绍了龙人文化中的一些小细节，然后
1: ，希望大
0: 家可以去找到你所在的地方有哪些可以去接触到、可以去认识到龙人的这些方式，然后也欢迎大家来和我们分享你在生活中，嗯，和龙人有关的这些故事。
1: 对，如果你看到怎样的好的设计是更便利于龙人的，也可以跟我们分享，不一定是国内的。好，那我们这期就到这里吧。好，拜拜，拜拜。